0: شرح سماحة شيخ العلامة عبد الله بن حميد رحمه الله الشريط الرابع والثلاثون هو عيسى بن مريم خلقه الله من أم بلا والد وذلك يظهر للعباد قدرته سبحانه على كل شيء وقصة مريم عليه السلام ذكر الله في القرآن عن نشأتها وأنها من بيت من بيت طيب وبيت عبادة وأن والدها توفي وهي صغيرة وكفلها زكريا نبي الله عليه الصلاة والسلام لأن حالتها كانت زوجة زكريا أن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وعلى عمران على العالمين اذ قالت امراه عمران يعني ام مريم ربي اني نذرت لك ما في بطني محرره فتقبل مني انك انت السميع العليم نذرت حملها ان يكون خادما لبيت المقدس نذرت ان يكون حملها الذي في بطنها ان يكون خادما لبيت المقدس الذي هو احد المساجد الثلاثه في الارض فلما وضعتها كانت ترجو ان يكون ذكرا لان الذكر هو الذي يستطيع القيام بهذه المهمه العظيمه لما ولدتها انثى فانها صار عندها شيء من التردد وَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّي إِنِّي وَضَعْتُهَا أنثى وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعْتُ لأنها قالت هذا من باب الدعاء لا من باب إخبار الله عز وجل أنها وضعتها أنثى لكنها قالت هذا من باب من باب الدعاء وقرأت الآية والله أعلم بِمَا وَضَعْتُ تلك يعني هذا لبيان أن الله سبحانه وتعالى عالم بكل شيء وأنه لا يخفى عليه هذه المولوده وليست امراه عمران تخبر ربها عز وجل وانما تدعوه ربي اني وضعتها انثى والله اعلم بما وضعت وليس الذكر كالانثى بمعنى ان الذكر افضل من الانثى القيام بالمهمات فالذكر يستطيع ما لا تستطيع الانثى بما جعل الله في خلقه الذكر من الامتياز على خلقه الانثى وليس الذكر فالانثى هذا من حيث الجنس لا من حيث الافراد قد يكون في افراد الاناث من هو خير من كثير من الذكور اعتبار الافراد اما من حيث الجنس فالذكور افضل من الاناث لانهم يستطيعون من الاعمال <تصفيق> ما لا تستطيعه الإناث ولأن عقولهم أوفى من عقول الإناث ولا شك هذا من حيث الجنس الذكر يستطيع ما لا تستطيعه الأنثى لما جعل الله في خلقة الذكر من الامتياز على خلقة الأنثى وليس الذكر كالأنثى هذا من حيث الجنس لا من حيث الافراد قد يكون في افراد الاناث من هو خير من كثير من الذكور اعتبار الافراد اما من حيث الجنس فالذكور افضل من الاناث لانهم يستطيعون من الاعمال ما لا تستطيعه الاناث ولان عقولهم اوفى من عقول الاناث بلا شك هذا من حيث الجنس اما من حيث الافراد فلا يلزم هذا قد يكون في الإناث من هو خير من الذكور وإني سميتها مريم وإني أعيدها كل هذه دعوة وإني أعيدها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن يعني تقبل مريم بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا نشأت في العباده والطاعه وكفلها زكريا وهي قراءه وكفلها زكريا لأن بني اسرائيل اختصموا في مريم أيهم يكفلها لأنها زوجة عالمهم لأنها بنت عالمهم وحبرهم وشيخهم فهم تنافسوا أيهم يكفل مريم ذلك من أنباء الغيب توحيه اليك وما كنت لديهم اذ يلقون اقلامهم ايهم يكفل مريم هذه القرعه عملوا القرعه عملوا القرعه ايهم يكفل مريم وما كنت لديهم اذ يختصمون يعني انك يا محمد لم تشهد هذه القرون الماضيه وما حصل فيها ولكن هذا من ايات الله هذا من معجزات هذا الرسول صلى الله عليه وسلم أن الله أخبره بما جرى فأنه حاضر وحتى إن بني إسرائيل انبهروا لأنه جاءهم بمعلومات هم لا يعرفونها من من أمورهم وهي مذكورة في كتبهم وتواريخهم ويعرفها علماؤهم وأخبارهم وكون هذا الرسول يحدث بما جرى من قرون طويلة هذا من معجزاته صلى الله عليه وسلم لأنه ليس من عنده وإنما هو من عند الله عز وجل إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذين هم فيه يختلفون هذا من العجائب أنه آخر ما نزل من الكتب وما هذا يقص أخبار الماضين كما وقعت مما حير العلماء والأحباب والرهبان حير ذهات البشر و... هذا من اعظم المعجزات لهذا الرسول صلى الله عليه وسلم. فوقعت القرعه لزكريا عليه السلام وكانت وكانت خالتها اخت امها تحته. فكفلها زكريا وكفلها زكريا ذكر الله من نشاتها العجائب كلما دخل عليها زكريا المحراب يعني المكان الذي تصلي فيه لان المحراب معناه المكان الذي يصلى فيه سمى محرابا. محراب محل العباده وليس المحراب خاصا بالزاويه التي تكون في المسجد المعروفه الان لا المحراب في الاصل محل العباده يتصور المحراب يعني على داود عليه السلام ومراد محل صلاته ومحل عبادته وهو قائم يصلي المحراب مراد محل عبادته الذي يخلو فيه بربه عز وجل هذا المحراب المحراب في الاصل اسم لمكان الصلاه وصار يطلق الان على الطاق الذي يكون في موقف الامام لتعرف به القبله هذا يسمى محراب هذا تخصيص من العرف العام ولا باس بذلك لا معنى لانه ايضا محراب هو انه محل عباده كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم امالك في هذا قالت هو من عند الله هذا من الكرامات كرامات الاولياء كان يجد عندها في الشتاء فاكهه الصيف ويجد عندها في الصيف فاكهه في الشتاء في وقت ليس فيه وقت فواكه ولا فيه وقت لهذا الرزق وكان هذا يحضره ربها لها إكراما لها هذا من كرامات الأولية كرامات الأولية كلما دخل عليها زكريا المحرابة وجد عندها قال يا مرون أن لكها قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب هي جالسة تصلي في هذا المكان ولا يتصل بها أحد من الخلق ثم مع هذا يجد عندها نبي الله هذا الرزق اذا دخل عليها مصلاها وجد عندها هذا الرزق فتعجب من ذلك قال ان نالت هذا قالت هو من عند الله ان الله يرزق من يشاء بغير حساب ثم ذكر قصه زكريا ودعاء لربه ثم ذكر قصه مريم اذ قالت الملائكه يا مريم ان الله اصطفاكي وطهرتي واصطفاكي على نساء العالمين يا مريم اقنطي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين ذلك من انباء الغيب نوحيه اليك هذه معجزة يعني كيف علمت ايها الرسول كيف علمت ايها الرسول وانت اخر الرسل وايضا امي لا تقرا ولا تكتب هذا من اعظم المعجزات ذلك من انباء الغيب نوحيه اليك هذه معجزه للرسول صلى الله عليه وسلم وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفلوا مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون يعني ما الذي أدراك اذا الذي أدراك هو الله سبحانه وتعالى وهذا من انباء الغيب يعني من الأمور الماضية الغيب المراد به هنا الأمور الماضية المغيبة عنا ب... بطول الجمال ويطلق الغيب على المستقبل أيضا. يطلق الغيب على المستقبل، ويطلق الغيب على الشيء الذي لا نراه. كله يسمى غيب هذا، الشيء اللي لا نراه يسمى غيب. الشيء الماضي يسمى غيبا، الشيء المستقبل يسمى غيبا، والغيب لا يعلمه إلا الله، الماضي والمستقبل والحاضر، لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. ومن علمه الله من رسله. ذلك من أنباء الغيب هذا مما علم الله رسوله من أنباء الغيب ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يبكلوا مريم يعني القرعة وما كنت لديهم إذ يختصرون إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهدي وكهلا ومن الصالحين هذه بشاره لها لكنها انبهرت كيف يحصل لها ولد وما تزوج؟ قالت ربي ان لا يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون ويعلمه الكتاب والحكمه والتوراه والانجيل ورسولا الى بني اسرائيل اني قد جئتكم بايه من ربكم اني اخلق لكم من الطين الى اخر الايات هذا ما ذكره الله من قصه نشاه مريم ونشاه ابنها عيسى عليه السلام وهذا البيت الطاهر العظيم ولهذا لما قرأ جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه الآيات التي في سورة مريم من نشأة عيسى عليه السلام و لما قرأ هذا بحضرة البطارقة وكبار النصارى اعترف النجاشي بأن هذا وحي من الله سبحانه وتعالى وقال هذا والذي أنزل على موسى يخرج من مشكات واحدة فأسلم النجاشي رحمه الله دخل في الإسلام لما سمع ما ذكره الله من نبأ عيسى عليه السلام وتفاصيل ولادته، عند ذلك اعترف أن هذا من الله سبحانه وتعالى وأنه لا يمكن أن يكون من عندي محمد صلى الله عليه وسلم وان عيسى عبد الله ورسوله ذكرنا في الدرس السابق ان هذا فيه ردا ان هذا فيه رد على اليهود ورد على النصارى اما اليهود فلانهم جحدوا رساله عيسى عليه السلام ورموه بالبهت والعياذ بالله وقال وقالوا انه ولد بغي ذبحهم الله وعقياهم يعني الكفر منهم والا المسلمون منهم والمؤمنون استثناهم الله سبحانه وتعالى لكن هؤلاء الكفر الخنازير فرده الذين كفروا بنبوه عيسى عليه السلام وحاولوا قتله وسلمه الله منهم ورفعه اليه والقى عليهم الخزي هذا فيه رد عليه وفيه رد على النصارى الذين لم يقروا بان عيسى عبد عبد الله وانما ادعوا انه انه ابن الله او انه ثالث ثلاثه او انه هو الله ثلاث مقالات له ذكرها الله جل وعلا في القرآن لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاث لقد وفي قوله تعالى وقالت النصارى المسيح ابن الله ذَلِكَ قولهم بأفواههم ولا يزالون يقولون هذا إلى الآن في إذاعتهم التي يذيعون الآن من أم آه درمان ومن ومن فرنسا يرددون هذه الاقوال الكهريه الشنيعه ولا يزالون يقولون ان عيسى هو ابن الله وانه المخلص وانه وانه يعني يرددون عقائد النصارى السابقه في اذاعاتهم الان في اذاعه مونتو كارلو وإذا يقولون أن تجي من أم درمان وسألنا عنها يقولون هذا كذب، ما في أم درمان لكن هم سموها بذلك ولا يتجي من مكان آخر لكن سموه بهذا الاسم من باب التغرير و... المهم أنهم لا يزالون على هذه الفرية أن عيسى ابن الله تعالى الله عما يقولون وأنه الإله المخلص وأنه مكن من نفسه القتل وقتلوه وصلبوه من اجل ان يخلص العباد من الخطيئه التي ارتكبها ادم عليه السلام كما يقولون قبحهم الله يسمونه المخلص يسمونها هذا من باب الفداء وان عيسى فعل هذا من باب الفداء لبني ادم يخلصهم من اثم العقوبه انه قتل وصلب ثم قام بعد ثلاثه ايام قام بعد ثلاثة أيام وارتفع إلى أبيه إلى, إلى إلى الله سبحانه وتعالى يسمون الله الأب يسمون عيسى الإبن. فلن يقولون قبحهم الله يعني قبحهم الله الله جاء دخل في بطن امرأة وخرج من فرجها تعالى الله عما يقولون قبحهم الله ما هذه المقالات الشنيعة؟ أيضا قتل الله قتل وسلط تعالى الله عما يقولون له مقالات شنيعة لا يقولها ولا المجانين لكن هذا الضلال، الضلال يصل باهله إلى هذا الحد والعياذ بالله ففي هذا رد عليهم من شهد أن عيسى عبد الله ردا على النصارى ورسوله ردا على على اليهود وكلمته ألقاها إلى مريم ما هي الكلمة الكلمة قوله كن لأن عيسى وجد من غير آب بل وجد بكلمة كن بكلمة كن وما قال له كن أي هذا معنى وكلمة منه أنه وجد بالكلمة وليس هو الكلمة ليس عيسى هو نفس الكلمة ولكن سمي بالكلمة لأنه خلق بها بخلاف بقية البشر فانهم يخلقون من من اباء ومن مني مني الرجال نطفه يخلق الآدم من نطفه اما عيسى فلم يخلق من نطفه وانما خلق بكلمه وهي قول الحق سبحانه كن فيكون كما قال لادم كن خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون ان مثل عيسى عند الله كمثل ادم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون فإذا كنتم تعجبون من كون عيسى ولد من أم بلا أب ووجد على أثر الكلمة كن فكيف لا تعجبون من خلق آدم من تراب بدون أم ولا ولا أب إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن لا يكون كذلك قال لعيسى كن لا يكون نفس الشيء ليس في هذا غرابة على قدرة الله سبحانه وتعالى. هذا معنى وكلمة من ان عيسى كلمة من الله لانه خلق بالكلمة وليس هو الكلمة. النصارى يقولون هو الكلمة ومثلهم الجهمية الذين يقولون ان القرآن مخلوق مثل ما قالت النصارى تماما فقالت الجهميه مثل ما قالت النصارى الذين يقولون القرآن مخلوق كذلك النصارى يقولون إن عيسى كلمة مخلوقة فعرفنا الفرق إذن بين عيسى عليه السلام وبين الكلمة كلمة من الله وأما عيسى فهو خلق من خلق الله وجد بالكلمة من غير حاجة من إلى أب خلق الله يقول له كن فيكون أليس كذلك إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون لكن بقية الآدميين يخلقون بكلمة كن لكن بواسطة أب بواسطة أب أما عيسى عليه السلام فليس هناك أب وإنما وجد بكلمة كن فليس هو الكن وإنما وجد بالكن تنبهوا لهذا. وهذا معنى قوله وكلمته ألقاها إلى مريم. هي كلمة كنت. وروح منه روح منه ليس المراد أن عيسى روح من الله بمعنى أنه من الله جل وعلا من ذات الله وإنما من روحه المخلوق لأن الله خلق الأرواح. خلق الأرواح جميعا ومنها روح عيسى عليه الصلاة والسلام فكلمة منه هذه لابتداء الغاية ابتداء الغاية يعني كلمة مبتدئة من الله وروح مبتدئة من الله كما تقول مثلا هذا الرزق من الله اليس كذلك هذا الرزق من الله هل معناه أن الرزق جزء من الله لا ولكن معناه أن الله هو الذي يسر هذا الشيء وهو الذي هيأه وخلقه، خلق هذا الشيء، قال تعالى: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعًا منه، كلمة منه للتبعيد وهو أن ما في السماوات والأرض جزء من الله وبعض من الله، لا، ولكن معناه أنه حاصل ونازل وكائن من الله سبحانه وتعالى فمن الابتداء الغايه. كما تقول هذا الرزق من الله، هذا الولد من الله، هذا البيت من الله. هل معنى ذلك انك تقول ان هذه الاشياء جزء من الله؟ لا، معناه انك تقول ان هذه الاشياء من خلق الله. من خلق الله وايجاده سبحانه وتعالى. هذا معنى وروح منه. اي روح مخلوقة من الله سبحانه وتعالى هو الذي خلقها كسائر الارواح. قد تسال وتقول كل ارواح بني ادم من الله على هذا التفسير نقول نعم كل ارواح بني ادم من الله لكن عيسى عليه السلام خص بذلك لانه من غير اب لانه من غير اب بل هو روح من دون اب يعني لما نفخ الملك في مريم لما نفخ فيها بامر الله وجد عيسى عليه السلام كما قال تعالى: ومريم التي ومريم ابنة عمران التي قلت فرجها فنفخنا فيه يعني نفخ فيه جبريل عليه السلام فيه من روحنا صدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من روحنا. فنفخنا فيه من روحنا النافخ هو جبريل عليه السلام من روح الله المخلوقه المخلوقه لله عز وجل وروح منه لان معنى وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وذلك بقوله كن وروح منه يعني نفخها الملك في جيب في مريم أو في فرجها فحملت على أثر هذه النفقة حملت بعيسى عليه السلام حملت به من غير أبٍ بل بواسطة الكلمة الربانية والروح التي أرسل الله بها رسوله جبريل عليه السلام فنفخها إلى مريم وبهذا حملت مريم عيسى فحملته فانتبذت به متاناً قصير كما في سورة في سورة مريم بقوله سبحانه وتعالى: واذكر في الكتاب مريم اذ انتبذت من اهلها مكانا شرقيا هذا في الاول وقت التعبد تخلت هذا المحراب اللي تصلي فيه مكانا شرقيا اتخذت من دونهم حجابا لانها بلغت مبلغ النساء واستترت عليها السلام استترت هذا الستر عن الرجال اتخذت من دونهم حجابا فارسلنا اليها روحنا من هو روح روح الله جبريل عليه السلام فتمثل لها بشرا سويا يعني جبريل لم يأتيها بصورة الملكية أن يعني البشر لا يستطيعون رؤية الملك على صورته بل يأتي في صورة رجل كما كان يأتي لمحمد صلى الله عليه وسلم صورة رجل صورة لحيه الكلبي <تصفيق> فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعود بالرحمن منك إن كنت في ظنه أنه بشر قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغية قالت قال كذلك قال ربك هو علي هيا ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان امرا مقضيا فحملت به فانتبذت به مكانا قصيا فأجاء المخاض يعني الولادة إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها ألا تحزني أو من تحتها من تحتها قراءة ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجد. إلى آخر الآيات إلى قوله فأتت به قوما تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأة سوء، وما كانت أمك بغية يعني استعلموا الأمر جدا فأشارت إليه أشارت إلى هذا, هذا الطفل الذي في المهد قالوا كيف نكلف من كان في المهد صري قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت إلى آخر الآية. هذه قصة <تصفيق> ولاده عيسى عليه الصلاه والسلام وما دار حولها بينها القران كما هي كانك تشاهدها وكانك حاضر عندها وهذا كله رد على اليهود وعلى على النصارى اليهود الذين يقولون انه ولد بغي تعالى الله عما يقولون وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقول مقاله النصارى الذين يقولون ان عيسى ابن الله أو أنه جزء من الله تعالى الله عما عم يقولون وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه خلصنا منها. وأن الجنة هو الجنة حق والنار حق يعني وشهد ومن شهد أن الجنة وهي دار المستقيم دار المستقيم والنار دار الكافرين كل منهما حق كل منهما حق وأنهما داران موجودتان مخلوقتان وباقيتان لا تفنيان أبدا الجنة للمتقين والنار للكافرين فالدور ثلاثة الدور كما ذكر ابن القيم ثلاث دور الأولى دار الدنيا هذه دار العمل والإكتساب دار العمل والاكتساب. والثانية دار البرزخ وهي القبر. الدار الثانية دار البرزخ وهي دار القبور، القبر هذا انتظار برزخ بين الدنيا والآخرة، البرزخ معناه الفاصل. بينهما برزخ لا يبغيان يعني فاصل. البرزخ هو الفاصل بين الشيئين. فالقبر الحياة في القبور والبقاء في القبور هذه حياة تسمى بالحياة البرزخية فيها عجائب فيها نعيم أو عذاب إما حفرة من حفر النار أو روضة من رياض الجنة ويبقى الأموات في قبورهم إلى أن يشاء الله جل وعلا بعثهم وحشرهم للحساب والجزاء وهذه الدار محطة محطة انتظار محطة انتظار ومستودع ومستودع للأجسام والأرواح فهي محطة انتظار هذه الدار الثاني دار البرزة والثالثة دار الجزاء اللي هو التي هي يوم القيامة الجنة أو النار هذه دار الجزاء هذه الدار لا تثنى ولا تبين أبدا دار الدنيا تفنى ودار البرزخ تنتهي اما دار القرار ولهذا سماها الله دار دار القرار وان الاخره هي دار القرار بمعنى ان اهلها لا يرتحلون عنها ابدا الا في الدنيا يرتحلون منها الى القبور ومن القبور يرتحلون الى البعد والنشور وفي الاخره الدار الاخره يبقون فيها ابدا الابد دار القرار دار القرار الجنه او في النار ففي الدنيا عمل بلا حساب وفي الاخره حساب بلا بلا عمل وجزاء لا بد من الايمان في الدارين الجنه والنار والجنه حق والنار حق تؤمن بذلك وإذا آمن الإنسان بهاتين الدارين فإن ذلك يحمله على العمل على العمل الصالح والتوبة من الذنوب والسيئات إذا تيقن أن هناك جنة وأن هذه الجنة لا يدخلها إلا بالأعمال الصالحة فإنه يعمل وإذا تيقن أن هناك نار وأنه يدخلها بالمعاصي والكفر والسيئات فانه يحذر من ذلك ويتوب الى الله عز وجل فالايمان الايمان باليوم الاخر والجنه والنار يحمل العبد على العمل العمل الصالح والتوبه من الذنوب والسيئات اما الذي لا يؤمن بالاخره فهذا يعمل ما تمليه عليه شهواته وما ترغبه نفسه ولا يحاسب نفسه ابدا لانه لا يؤمن ببعث ولا بحساب تعالى الله عن ما يقوله الظالمون والكافرون علوا كبيرا يقولون هن ليس هناك باب وقالوا ما هي الا اياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا الا الدهر انكروا أي ايعدكم انكم اذا متم وكنتم ترابا وعظاما انكم مخرجون هيهات هيهات لما توعد ان هي الا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن مبعوثين هكذا يقولون ما فيه ما فيها بعد ولا حساب. هذا يقوله الملاحده والكفره ايضا لان كفار قريش والكفار الذين بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ينكرون ينكرون البعث والنصوح. اي اذا متنا وكنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون أيذا مثل وكنا ترابا ذلك رجع بعيد إلى آخر ما ذكر الله تعالى عن مشركي العرب عن مشركي العرب ومثلهم الملاحدة والدهريون الذين لا يؤمنون برب ولا ببعث ولا بحساب ومثلهم الفلاسفة الذين يقولون ان مثلا هذه الامور انما هي من باب التخيلات من اجل مصالح الناس فمثلا الرسل او الانبياء يقولون هذه الاشياء من باب التخيلات من اجل مصالح الناس والا ليس هناك جنه وليس هناك نار وليس هناك بعث وانما هم يخيلون هذه الاشياء كانهم يقولون هذا من باب الكذب للمصلحه من اجل ان الناس يستقيمون ويتركون الاعمال الدنيئه ويعملون الاعمال الطيبه وان لم يكن هناك حقيقه للجنه والنار هذا من باب التخيل يسمون المخيله وهم فئه من من الفلاسفه وفيه من الطوائف الباطنيه من ينكر من ينكر الجنه والنار ويقول هذه عباره عن رموز فقط عباره عن رموز وليس هناك حقائق هذه عقائد الباطنية الباطنية يقولون إن هذه الأمور إنما هي رموز فقط وليس هناك حقائق وراءها فالكفر على اختلاف أصنافهم من مشركية ودهرية وفلاسفة وغير ذلك كلهم لا يؤمنون اليوم الآخر ولهذا توعد الله سبحانه وتعالى هؤلاء بقوله: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثًا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ يعني لو كان ما هناك بعد ولا حساب صار خلق الله لهذه المخلوقات من باب العبث، لأنها لا تؤدي إلى غاية ولا نتيجة، الظالم يظلم في هذه الدنيا، والقاتل يقتل، والعاصي يعصي، والمطيع يسعد نفسه بالطاعة والعباده ولا فيه جزاء يوم القيامه هذا من باب العبث الله خلق الخلق من باب العبث تعالى الله عما يقول اما اذا كان هناك بعد ونشور وجزاء على الاعمال المحسن باحسانه والمسيء باساءته كان خلق الخلق اذن بحكمه وغايه وليس عبثا هناك من الظلمه من يموت وهما جوزي في هذه الدنيا وهناك من الصالحين من يموت يموت وهو فقير وهو مريض وهو كذا لماذا؟ لأن الجزاء في الآخرة هؤلاء ينتظرهم جزاؤهم في الآخرة هذا الكافر وهذا الظالم وهذا الطاغية وهذا الجبار ينتظره جزاؤه في الآخرة وهذا المؤمن التقي الصالح الذي مات بالمرض والفقر هذا ينتظره جزاؤه في الآخرة الجنة لان الله ما خلق الخلق واجرى هذه الامور عبثا لا بد لها من نتيجه ولا بد لها من غايه تنتهي اليها افحسبتم ان ما خلقناكم عبثا وانكم الينا لا ترجعون ايحسب الانسان ان يترك سدى يعني لا يؤمر ولا ينهى ولا يبعث ولا يجازى ياكل ويشرب يمكر ويكفر ويفسق وينتهي امره الى لا, لا شيء لا ابدا يصلح ويتقي ويطيع ويتعب نفسه بالعباده وينتهي امره الى لا شيء ابدا لا بد من نتيجه لا بد هذه التصرفات التي ترون في هذه الدنيا من الناس لا بد لها حساب ولا بد لها جزاء وهذا من ادله البعث ادله البعث أن, ان هذه الاعمال التي يعملها الناس لا يمكن ان تذهب سدى ولا نشاهد الان في الكثير من الصالحين من يعطى جزاءه عاجلا ولا نشاهد من الكفره والمتمردين من يعاقب عاجلا قد يموته ما عوقب في غايه غناه وغايه جبروته وغايه تسلطه لكن الحساب امام فهذا وجه النص على الايمان بالجنه والنار لأن الايمان بهما يحدو على العمل الصالح والتوبه من العمل السيء ولان البعث والحساب انكره كثير من الطوائف الكافره فلا بد من الايمان به والتصديق به والاقرار به وهو احد اركان الايمان السته الايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر والإيمان بالقدر خيره وشره. وأحيانا أحيانا نجد أن الله يذكر الأركان الستة وأحيانا يذكر أربعة وأحيانا يذكر اثنين فقط الإيمان بالله واليوم الآخر. الإيمان بالله واليوم الآخر. من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ذكر الإيمان بالله وذكر الإيمان باليوم الآخر. ذكر الإيمان بركنين لأن الإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر يلزم منه الإيمان ببقية بقية الأركان هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة وإما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون الإيمان باليوم الآخر عليه مدار عظيم هذا ما دل عليه هذا الحديث وبيان معناه وقد ذكر قد ذكر الحديث الملل الثلاث الملل الثلاث البراءة من الملل الثلاث ملة اليهود وملة النصارى وملة المشركين فهو حديث عظيم قوله صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله هذا فيه البراءة من دين المشركين وفي قوله أن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم هذا فيه البراءة من دين اليهود والنصارى لأن اليهود كفروا بعيسى والنصارى غلوا فيه حتى جعلوه ربا وأيضا اليهود والنصارى كل منهم كفر بمحمد صلى الله عليه وسلم فهذا فيه البراءة من الملل الثلاث ملة المشركين وذلك بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله والبراءة من ملة اليهود والنصارى وذلك بشهادة أن عيسى عبد الله ورسوله. والشاهد من هذا الحديث للباب لأن الباب باب قبل التوحيد وما يكثر من الذنوب لأن الرسول قال في آخره أدخله الله الجنة على ما كان من العمل كلمته ألقاها إلى مريم وروح منه أن الجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل هذا وعد من الله سبحانه وتعالى لأهل التوحيد لأن الله يدخلهم الجنة وأهل التوحيد هم الذين شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن عيسى عبد الله ورسوله كلمته ألقاها إلى مريم وروح منه أن الجنة حق والنار حق هؤلاء هم أهل التوحيد وعدهم الله أن يدخلوا الجنة فهذا فيه فضل فضل التوحيد وأنه سبب بدخول الجنه لكن ما معنى على ما كان من العمل قاله الله الجنه على ما كان من العمل لذلك قولان لاهل العلم القول الاول قاله الله الجنه على ما كان من العمل يعني ولو كان له سيئات دون الشرك على ما كان من العمل يعني ولو كان عنده ذنوب دون الشرك فإن ذلك لا يحون بينه وبين دخول الجنة إما من أول وهله وإما في النهاية ففيه فضل التوحيد فيه فضل التوحيد وأنه يكفّر الذنوب بإذن الله على ما كان من العمل يعني وإن كانت عنده سيئات وذنوب دون الشرك فإنه موعود بدخول الجنة لماذا؟ لانه من اهل التوحيد هذا المعنى الاول والمعنى الثاني ادخله الله الجنه على ما كان من العمل اي انه يدخل الجنه وتكون منزلته فيها بحسب عمل لان اهل الجنه يتفاوتون في منازلهم بحسب اعمالهم فمنهم من هو في أعلى الجنة ومنهم من هو في أدناها ومنهم من هو دون ذلك فأهل الجنة يتفاضلون في منازلهم والجنة درجات ومنهم من هو في أدناها ومنهم من هو دون ذلك فأهل الجنة يتفاضلون في منازلهم والجنة درجات الجنة درجات بعضها فوق فوق بعض كما أن النار دركات بعضها تحت تحت بعض النار أسفل سافلين أما الجنة فإنها أعلى عليين فلا إن الكتاب الأضراري له عليين وما أدراك ما عليون يعني شيء عظيم وجاء في الحديث إذا سألتم الله إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس فإنه أعلى الجنة ووسط الجنة وسقفه عرش الرحمن وفي رواية وفوقه عرش الرحمن فالفردوس هو أعلى الجنة وهو أوسطها والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن في الجنة مئة درجة بين كل درجتين كما بين السماء والأرض أعدها الله للمجاهدين في سبيله بل على أن الجنة درجات وأن الناس ينزلون فيها بحسب أعمالهم منهم من يرى منزله في الجنة كالكوكب في الدر الغابر في المشرق أو المغرب يتراءون الغرف من فوقهم كما تتراءون الكواكب في المشرق أو المغرب لبعد ما بينهم من التفاضل ومنهم من يكون دون ذلك منهم من يكون دون ذلك ويقول سبحانه والذين امنوا واتبعتهم ذريتهم بايمان الحقنا بهم ذريتهم ومعناها ان الله سبحانه وتعالى يلحق الذريه بابائهم بمنازل الاباء اذا كان الذريه منازلهم اقل من منازل ابائهم فان الله يتفضل عليهم ويلحقهم بمنازل آبائهم من أجل أن تقر بهم أعين آبائهم ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم يعني ما نقصناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين لكن الله تفضل على الذريه فألحقها بالآباء في منازلهم العاليه وإن كانت منازل الأبناء أو الذريه دون ذلك تفضلا منه سبحانه وتعالى من أجل أن يجتمع بعضهم ببعض وتقر أعينهم في منازلهم. فالحاصل أن المعنى الثاني لقوله صلى الله عليه وسلم أدخله الله الجنة على ما كان من العمل يحتمل معنيين، المعنى الأول أدخله الله الجنة وإن كانت عنده ذنوب دون الشرك فإن الله يغفرها كما قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فهذا فيه فضل التوحيد وأن الله يكفر به الذنوب ويدخل الجنة يدخل الموحد الجنة وإن كانت عنده ذنوب وسيئات فيكون في هذا شاهدا للترجمة باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب والمعنى الثاني أن المراد بذلك أن الله سبحانه وتعالى يدخل الموحدين الجنة وتكون منازلهم فيها بحسب أعمالهم ويتفاضلون في منازلهم الجنة ولكن كلهم في نعيم وكلهم كلهم في سرور فالحاصل أن المعنى الثاني لقوله صلى الله عليه وسلم أدخله الله الجنة على ما كان من العمل يحتمل معنيين المعنى الأول دخله الله الجنة وإن كانت عنده ذنوب دون الشرك فإن الله يغفرها كما قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فهذا فيه فضل التوحيد وأن الله يكفر به الذنوب ويدخل الجنة يدخل الموحد الجنة وإن كانت عنده ذنوب وسيئات يكون في هذا شاهدا للترجمة باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب والمعنى الثاني أن المراد بذلك أن الله سبحانه وتعالى يدخل الموحدين الجنة وتكون منازلهم فيها بحسب أعمالهم ويتفاضلون في منازلهم في الجنة ولكن كلهم في نعيم وكلهم كلهم في سرور لأن الجنة ليس فيها حزن وليس فيها وليس فيها ندامة ليس فيها هم. فالذي في المنجلة, الذي في المنزلة الذي في المنزلة التي هي دون المنزلة الرفيعة لا يشعر ولا يحس لا يحس بأن في نفسه شيء من الحساسية أو كما يكون هذا في الدنيا إذا رأيت من هو فوقك تندم إنك ما تصير مثله، لا في الجنة كل كل يرضى بما أعطاه الله عز وجل وتقر عينه به لأنها ليس فيها حزن وليس فيها شيء من الاتعاب النفسيه كل يرضيه الله سبحانه وتعالى بما فيه وكل يجد من العيش والنعيم والسرور ما تقر به عينه وان كانوا متفاضلين في منازلهم الحاصل ان هذا حديث عظيم وان فيه البشاره لاهل التوحيد لان الله سبحانه وتعالى يدخلهم الجنه بسبب توحيدهم وان كانت عندهم شيء ان كان عندهم شيء من الذنوب والمعاصي التي هي دون الشرك لان الله سبحانه وتعالى يغفر لمن يشاء او يعذبونه في النار بقدر ذنوبهم ثم يكون مالهم الى الجنه وذلك بسبب التوحيد لانه جاء في الحديث انه يخرج من النار من كان في قلبه ادنى ادنى مثقال حبه من خرده من ايمان يخرجون من النار بسبب التوحيد لا يخلدون فيها كما يخلد الكفار هذا بفضل التوحيد التوحيد سبب للنجاة من النار والخروج منها يوم القيامة هذا بشارة للموحدين وفيه في الحديث هذا الرد على على سائر الطوائف الكفرية وفيه رد على المشركين والوثنيين وفيه رد على اليهود وفيه رد على النصارى وفي الحديث أيضا وجوب الإيمان بجميع الرسل عليهم الصلاة والسلام لأنه نص على الإيمان بعيسى وبمحمد صلى الله عليه وسلم وفي ذلك إشارة إلى أنه يجب الإيمان بجميع الرسل لقوله تعالى: آه "والمؤمنون كلٌ آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله" فلا بد من الإيمان بجميع بجميع الرسل عليهم الصلاة والسلام. ومن كفر بواحد منهم فقد كفر بالجميع. فاليهود الذين يزعمون أنهم آمنوا بموسى قد كفروا بموسى. لأنهم بكفرهم بمحمد صلى الله عليه وسلم كفروا بموسى. لأن موسى أخبر أخبر ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم. هذا موجود في التوراة التي جاء بها التي جاء بها موسى عليه السلام. مذكور في التوراة. فما قال تعالى الذين يؤمنون بالله ورسوله النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهأهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبث ومحمد صلى الله عليه وسلم موجود في الكتاب الذي جاء به موسى عليه الصلاة والسلام وموسى أخبر به وأمر بالإيمان به كذلك عيسى عليه السلام أخبر بمحمد صلى الله عليه وسلم وأمر بالإيمان به وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم صدقا لما بين يديا يتوراه وبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحبب عيسى عليه السلام بشر بني إسرائيل بمحمد صلى الله عليه وسلم وهذا معناه أنه أمرهم بالإيمان به النصارى لما لم يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم كفروا بعيسى. لانه يعني بشرهم بمحمد صلى الله عليه وسلم. معنى هذا انهم كذبوا نبيهم عيسى الذي يزعمون انهم آمنوا به. والرسل كلهم يصدق بعضهم بعضا ويؤمن بعضهم ببعض. بعض. الرسل عليهم الصلاة والسلام سلسلة واحدة من اولهم الى آخرهم. أولهم يبشر ب لاحقهم ومتأخرهم وآخرهم يصدق بأولهم ويؤمن بأولهم فهم سلسلة واحدة
1: أما الآن سنترككم مع الملحق الرابع والذي يحتوي على الآية الثانية من باب الشفاعة وقوله قل لله الشفاعة جميعا قوله تعالى
0: قل لله الشفاعة جميعا هذه الآية جزء من آية من سورة الزمر. وهو تعالى: أم اتخذوا من دون الله شفعاء؟ قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون. قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون. فقوله تعالى أم اتخذوا من دون الله شفعاء؟ أم هنا بمعنى بل، أي بل اتخذوا. بل اتخذوا. وهذا من باب الإنكار عليهم. على استفهام انكار. تخلوا أي المشركون من دون الله اي غير الله. من دون الله اي غير الله. غير الله. شبع اي وسايط. توسطون بينهم وبين الله في اجابه دعواتهم وقضاء حاجاتهم. قل أولو كانوا لا يملكون شيئا الشفاعة ليست لهم ليست ملكا لهم عندما يعني تطلبون منهم ما لا يملكون لمن الشفاعة قل لله الشفاعة ده جميعا إذا تطلب الشفاعة ممن من الله ولا تطلبوا من غيره
1: أما الآن فنترككم مع الملحق الخامس والذي يحتوي على الباب الثامن والخمسين وهو باب النهي عن سلب الريح باب النهي عن سب الريح عن ابي بن كعب رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تسبوا الريح فاذا رأيتم ما تكرهون فقولوا اللهم انا نسالك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما امرت به ونعود بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أميرت به صححه الترمذي
2: بسم الله الرحمن الرحيم قال رحمه الله تعالى باب النهي عن سبه المالف عن الله أطلق النهي ولم يفصح بهذا النهي هل هو نهي تحريم أو نهي كراهة ولكنه سيتبين من الحديث أن أيه يكون نهي تحريم أن نهي كراهه يقول والريح هو هذا الهواء الذي يصرفه الله عز وجل وجنه رياح واصول الرياح اربعه الشمال والجنوب والشرق والغرب وما بينهما وما بينهن يسمى النكبه لأنها ناكبه عن الاستقامه في الشمال او الجنوب او الشرق او الغرب وتصرفها من ايه الله عز وجل تكون شديده احيانا وضعيفة أحيانا وباردة أحيانا وحارة أحيانا وعالية أحيانا ونازلة أحيانا كل هذا بقضاء الله وقدره لو أن الخلق اجتمعوا كلهم على أن يصرفوا الريح عن جهتها التي جعلها الله عليها واستطاعوا إلى ذلك سبيلا ولو اجتمعت جميع المكائن العالمية النفاثة على أن توجد هذه الريح الشديدة ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا، إن الله عز وجل بقدرته يصرفها كيف يشاء، يصرفها كيف يشاء على على أحيانا تكون الرياح شديدة تزعج الناس تقرأ الأشجار وتهدم البيوت وتتمي الزروع ويحصل معها فيضانات عظيمة فهل يحق للمسلم أن يسب هذه الريح؟ لا، لأن هذه الريح مسخرة مدبرة، وكما أن الشمس أحيانا تضر بإحراقها بعض أشجار، ومع ذلك فإنه لا يجوز لأحد أن يسبها، ولهذا قال عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تسب الريح لا ناهية والفعل مجزوم <تصفيق> بحذف النون والواو والريح مفعول به من سوق البدع الظاهر لا تسب السب والشتم والعيب والقبح واللعن وما أشبه ذلك فلا يجوز لنا أن نقول لعن الله هذه الريح اتعبتنا اليوم أو بئس هذه الريح قلعت الأشجار ودفنت الزروع وما أشبه ذلك لماذا لان سب المخلوق سب لخالقه ولهذا لو انك وجدت قصرا مبنيه وفيه عيب في البناء والتصميم وعبت هذا العيب فالعيب ما ينصب في الحقيقه على من صنعه ومن بناه فكذلك اذا سببت الريح الريح مسخره مدبره يسخرها الله عز وجل كما يشاء ما الطبيعي حكمته فإذا سببتها فإن سدك إياها يرجو في الحقيقة إلى سب الخالق ولكن ماذا نصنع إذا كانت الرياح شديدة مزعجة مقلقة أرشدنا النبي عليه الصلاة والسلام الذي جمع الله له بنى طب القلوب والأبداء فقال فإذا رأيتم ما تكرهون فقول اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما امرت به خير هذه الريح نفسها لان الريح نفسها فيها خير وفيها شر وخير ما فيها اي ما تحمله انها قد تحمل خيرا وقد تحمل شرا قد تحمل ما فيه تلقيح الثمار وقد تحمل ريحا طيبه طيبة الشم وقد تحمل عكس ذلك ما يكون فيه دمار الثمّار، وقد تحمل مكروبات تضر الإنسان والبهائم، و- وقد تحمل شرورا مدمّرة. ولهذا قال خير ما فيها، وهذا غير خيره هي. يعني مثلا خير هي أن, أن لا تضر، وخير ما فيها أن يكون الذي فيها والذي حملته إلينا يكون خيرا. وخير ما أمرت به قد تؤمر بخير وقد تؤمر بشر تؤمر بخير بحيث تثير السحاب وتسوقه إلى حيث شاء الله فهذا خير وتؤمر بشر بأن تدمر كل شيء كما أمرت به عاد تدمر كل شيء بأمر ربها ونغنر بك من شر هذه الريح نعود بمعنى نعتصم ونلجأ لأن العيار مناه الاعتصاب بالشيء نعود بك من شر هذه الريح عكس خير هذه الريح وش مثال شرها؟ طلع اعدى اه الزروع اه لا هذا البيوت، لأنها يعني ربما تأتي من الفلوس هذا الشرع هي بنفسها وشر ما فيها أي شر ما تحمله لأنها يعني قد تحمل أشياء ضارة مثل أن تحمل الأنتان والقادرات أو أن تحمل المكروبات أو أن تحمل بعض الأشياء التي نعم تدمر كأوبئة الحيوان والنبات وما أشبه ذلك وشر ما أمرت به لأنها قد تؤمر بشر مثل ايش <تصفيق> تؤمر بهذاك لأكي قوي. تؤمر بتيبيس الأرض من الأمطار، تؤمر بأتيبه تتنز الغروق والمحاصيل وتطمس الآثار والطرقات فالمهم أنها قد تؤمر بشر والذي أمرها بذلك من الله عز وجل لحكمه بالغه قد نعجز عن ادراكها ففي هذا الحديث اداب وتوجيه الاداب أنه عن سب اليه لان سبها في الحقيقه سب لما ارسلها وخلقها اما الاداب ففي انه ينبغي ان تروا هذا الدعاء اللهم نسالك خيرها وخير ما فيها وخير ما امرتني واولئك من شرها وشر ما فيها وشر ما امرت به هذا الدعاء هل ينافي فعل الاسباب الحسيه التي تقيك من شرها ها؟ لا ما فانك تدعو الله عز وجل وماذا تفعل الاسباب مثلا تذهب وتتقي هذه, هذه الريح بالجدران او بالجبال او بالاشجار او ما اشبه ذلك فإن الأسباب الحسية التي جعلها الله سببا لا تنافي التوكل ولا الدعاء بل إنها من تمام التوكل ومن تمام الدعاء أيضا أيوة. <تصفيق> هذا الباب يحسن أن يذكر في هذا الموضوع وين يذكر؟
1: <تصفيق>
2: بعد سب الدهر بعد سب الدهر من سب الدهر وقضى الله فإن, فإن محله هناك أنسى من محله هنا لأن يعني ذاك سب للدهر وهذا سب لذيح نعم
1: في بس الأرض هذا ما يكون هي
2: من شرع في بس زرع إيه نعم قلنا أنه ما هو مرات إلا أيضا حتى هي شرها ما مرات به يعني أجل قسمين كيف يعني يقول هي يتؤمر بالشرع تؤمر بالخير إذا كان فيها مصلحة فهي مأمورة بخير، وإذا كان فيها مضرة فهي مأمورة بشر. شرها
3: وشر
2: ما أمرت به. نعم شر ما أمرت به من, من من التدمير. ومنها أن أن المنازل والأشجار وما أشبه ذلك. ما يقل ببعضها. نعم. شرها وشر ما أمرت به. هي شرها هي ما يكون فيها شر إلا إلا, إلا وهي مأمورة به. وربما نقول إن الشر الذي ينتج عنها بذاتها. الله تعالى شر ما أمرت به. أي. نعم حقيقة أنت أن تهب ويمرها أن انت تتوقف نعم كل شيء فإنه فيه إدراك بالنسبة لأمر الله قال الأرض اتي أطوانا وكرها فقال لأرض اتي أطوانا وكرها قالت أتينا طاعين وقال للقلم أكتب قال ربي وماذا أكتب قال اكتب ما هو كائن فكل المخلوقات بالنسبة لله عز وجل فإن لها إدراكاً. إيش؟
3: العصوف هذا يسمونه على قلب. الجنس؟ إي نعم. العصوف هذا
2: الدائري. إيه يسمونه عدا قلب. ما له ما له هذا. لأن ظاهرًا هذه رياح تتقابل وتت تتدافى حتى تعلو. ولهذا وأحيانًا تشيل الشاي الثقيل. تحمل الشاي الثقيل. ولذلك هذا على ما قال الأخ إبراهيم اعتقاد أنها أنها عجاج الجن وأن هذه غبارهم يقولون إنك إذا دخلت في وسطها وقلت عشاكم مالح تفرق وزال هذا العصور نعم لكن ما له أصل او تصرف بأعلى صوتك تقول عشاكم مالح ولا ولا شايكم مر
0: ما ما جربت يا ها؟
2: التهليل
0: وذكر الله جربت أكبر ايه أشوف أشوف نعم انا تذكرت الله سبحان الله
2: والله انا الله. الله نعم
0: هل
1: نعم ملك ملك لا أعلم ذلك
2: في مسائل الأولى النهي عن سبب الريح والنهي للتحريم ولا للكراهة؟ النهي للتحريم الثانية الإرشاد إلى الكلام النافع إذا رأى الإنسان ما يقرأ بأن يقول اللهم إن نسأج خيرها وخير ما فيها وخير ما أمرت به وأوليكم سرها وشر ما فيها وشر ما أمرت به الثانية الإرشاد إلى الكلام النافع إذا رأى الإنسان ما يقرأ بأن يقول اللهم إن نسأج خيرها وخير ما فيها وخير ما أمرت به وأوليكم سرها وشر ما فيها وشر ما أمرت به الثالثة الاشابع إلى أنها مأمورة من قوله ما أمرت به الرابعة أنها قد تؤمر بخير وقد تؤمر بشر بقول خير ما أمرت به وشر ما أمرت به والحاصل أن على الإنسان الا يعترض على قضاء الله وقدره وأن لا سبق قضاء الله وقدره وأن يكون مستسلما لامره الكوني كما يجب ان يكون مستسلما لامره الشرعي لان هذه المخلوقات لا تملك ان تفعل شيئا الا بامر الله سبحانه وتعالى اي ما يجوز يجب ان ينهوا عن ذلك ويبين لهم ان هذا حرام كيف لو شقول لا هذا خبر لكن ما يقول جاءت رهن شديده الله يلعنها الله يفعل بها هذا ما يجوز ولو كان قد مضى واما ان يقول هذا ليه شديد أو ريح دمرت كثيراً. هذا ما في شيء. نعم. <تصفيق> إيه نعم. الشرور كلها في الغالب شرور نسبية. كل ما خلق الله من الشر فإنه شر نسبي. قد يكون خيراً للإنسان نفسه الذي قدر عليه.
1: أيها الأخوة، كان هذا هو آخر ملحق من الملاحق التي أتممنا بها شرح الشيخ ابن حميد رحمه الله على كتاب التوحيد. نسأل الله أن ينفعنا بهذا الشرح وأن يجعل عملنا خالصا لوجهه الكريم إنه سميع مجيب وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أيها الإخوة انتهت مادة هذا الشريط وحيث بقي فيه متسع فنكمله بهذه المادة
3: والصلاه والسلام على نبيه الامين <تصفيق> وعلى, <آله تصفيق> وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين وبعد فقد قرا قارئنا هذه السوره العظيمة وهي قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما بالأرض الملك القدوس العزيز الحكيم والذي بعث للمؤمنين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي غلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا وهو العزيز الحكيم ذلك قول الله يلكه من يشاء والله ذو البغي العميق كقوله جل وعلا يسبح لله ما في السماوات وما في الارض الملك الحكيم العزيز الحكيم لا شك ان الله سبحانه وتعالى هو الذي اوجد هذه السماوات والأرض وهو الذي اوجد هذا العالم من أدم فإن هذا العالم نسبرهم بأدم ولكن الله أوجده وخلقه لأي شيء أوجد هذا العالم أوجده لإكمة عظيمة ولا سيما الإنس والجن فالله سبحانه وتعالى خلقهم لعبادته كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون إيش معنى يعبدون معنى يعبدون يوحدون قال ابن عباس رضي الله عنه كل ما جاء في القران اتقون او اعبدون او اقسم راتبه يوحدون ومعنى التوحيد هو افراد الله بالعباده وهو مقتضى شهاده ان لا اله الا الله ولكن هذا لا تن الا بشهاده ان محمد رسول الله اذ انك لا تعرف العباده ولا تعرف الطريق الموصل الى الله الا من طريق الرسول صلى الله عليه وسلم. والذي بعث بالاميين رسولا منهم يتلو عليهم اياته ويزكيهم سن الايات وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. فالله لم يخلق الخلق عبدا ولن يخلقهم شذا لا مامورين ولا منويين بل خلقهم العالم يعني الحكمة العظيمة ألا وهي عبادته وواجب على كل مسلم ألا يكون في قلبه أجل ولا أعلم من خالفه وباريه لأنه يشد العبادة له جل وعلا ولا يكون في قلبه شركة لشواء فالإسلام هو جين الرسل من أوله إلى آخره فالرغنوح يأمر قومه بالإسلام، وكذلك موسى وإبراهيم وعيسى وغيرهم من سائر الأنبياء، ومن يرى بلغ الإسلام دينا فلن يقبلن وهو
0: بالآخرة من الخاسرين.
3: وقال في قصة نوح: وسؤال من قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآخر الأسعار الله توكلتم بأجله. يا سما لا إله أمركم عليكم الحي القيوم لا ولا يغنى فإن ولا يذل من أجل الإسلام يذل ولا يذل ولا يذل ولا يذل ولا والذي يناصر الاسلام ويخرج به الى الكفر منهما ويخرج الى الكفر ومنهما وسائل الى الشرك وذرائع فكل هذه بينها القران وبينها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الوسائل وبين الغايات يحذرنا ان نقع في مثل ما وقع في من سبقنا من الامم الذين كذبوا ان وعصت رسلها، أولًا الذي ينصر الإسلام ويناهيه هو الشرك. قال الله تعالى: ومن يشرك بالله فكأنما خرب من الشمائل تخفره الطير أو تميد الريق في مكان زحيم. وقال تعالى: إن الله لا يغدر أن يشرك به، ويغدر ما دون ذلك لمن يشاء. قد ما ضابط الشرك الذي لا يغدره الله إلا بالتوبة في نقول لك رابط الشرك الاكبر الذي لا ينصر الا بالتوبه تسويه غير الله بالله فيما هو من خصائص الله هذا رابط الشرك تسويه غير الله بالله فيما هو من خصائص الله الذي هو من خصائص الله كالدعاء والذبح والنذر والاستعانه الى غير ذلك من انواع العباده فمثال بحث لدينهم من اجل ان لا يضرك او من اجل ان يجلب لك نفعا فانت مشرك لانك صرفت العباده لغير الله. قل ان صلاتي ونفوقي الذبيحه ونحيا ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين. فتامل الايه بدقه حيث قرن الذبح مع الصلاه. قل إن صلاتي ونسكي يدل على أهمية وأن وألا يكون إلا لله من قوله تعالى فصل لربك وانحر فإذا نبح لقصد جن أو ما أشبه ذلك يدفعون عن يكفون عنه غرضهم أو يجلبون له نبعا فقد أشرك بالله وهذا لا يشعر إلا بالتوبة منه هذا هذا من الشرك وكذلك أيضا الشرك الذي ينادي التوحيد غير الله بان يجعل هذا الولي واسطه بينه وبين الله او الرسول واسطه بينه وبين الله في غير التدليل تقول انا لم اصل الى الله فتاتي الى القبر فتنظر له وتلتح له بناء على انه واسطه بينك وبين الله فهذا يقول تيميه من جعل هذا فهو اجماعا وهذا الاسلام ولا اشك ان هذا امر ضار، لكن من جمله مواطن الاسلام من نظم طريقه الكفار وصحح مذهبهم وقال احسن من المسلمين. كلما تعاملهم معامله حسنه ماليه او يعيدونك مواعيد فتقول انهم احسن من المسلمين. لا شك اذا اعتقدت انهم احسن من المسلمين فانت بالحلال الدم والمال. لا ثلاثة ولا قوه الا بالله. فلا تغتر بمجرد صدق معاملتهم او صدقهم في القول ما دام انهم قوم كفار فهذا كما قال دار العلماء المسلم عنده اصل الايمان وهذا لا ايمان له والشيطان عزو للمسلم ذهن ان الشبان لكم ابي بكر في دينه عبد الله والشيطان بميزله النصف نزل من منزل الخراب هل النصف يذهب الى بيت الخرب لا يوجد شيء النصف والحرام ما يوجد من بيت الخراب لا يوجد شيء فلهذا قد يكون عند ناصب ومعامله لكن لا تندعوا هذه لتخلد اصل الاسلام واما الغزو عنده راس الاسلام وان حصل عند الكذب وان حصل عند الشيخ فالشيطان حريص على ان ياكل هذا البيت الذي يجد به مال ويجد به بعض الشيخ يريد ان يسلقه وينتهي به من صاعده إصلاحيا. حتى ولو سموها نظم قالوا هذا نظام أيضاً النظم الاداريه لا معنى ما من انك تستخدم نظام اداري تنظم به بيتك تنظم به دائرتك الموظفين التابعين لك خروجا ومجيئا وتنظيم للاوراق لا حمله بالنسبه الى الحلال والحرام وبالنسبه الى ما يجوز وما لا يجوز وبالنسبة إلى إلزام الناس بأن يكون لا يلزمك مثلا النظام يلزمك كذا وهو مخالف للقرآن والسنة فهذا كبر خروج عن الإسلام كما قرره العلامة ابن القيم وقرره أئمة هذه الدعوة وغيرهم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما كذب بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ومتى حكم الناس بما يسمى الملم، التي هي بالحقيقه قوانين وريه ناقوله نظر من اراء الرجال، ومن 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 اداله الاذهان ومحاكه الافكار، يقولون انه لا يصلح المجتمع الا بهذا، وان هذا امر لا بد يقول نقول هذا من الفساد بالأرض وإلا واذا قيل لهم لا تفسدوا بالارض، قالوا إننا نحن المصلحون بملمنا. وبما ننظم به احوال الناس واموالهم يدخلون بالحلال والحرام ويظلمون الناس بما هو غير جائز وغير لازم لهم بناء على ان النظام يقتضي كذا وكذا والشريعه تخالفه وتغضبه ويقولون هذا من المصلحه لا المصلحه فيما دل عليه القران والسنه واذا قيل لهم لا تنشدوا في الارض قالوا انما نحن المصلحون. يزعمون أن هذا من السياسة وأن من السياسة حفظ حقوق الناس وضغط الناس، لا بأس بحفظ حقوق الناس ولا بأس بضغط الناس، كل هذا لكن لا على مخالفة شرع الله ودينه، فالسياسة التي جاءت بها ثلاثة أقسام، سياسة شرعية دينية وسياسة جائزة مباحة. وسياسة شيطانية فرعونية إبليسية وهذه هي منها السياسة الشيطانية الفرعونية الإبليسية مما إلا خالف القرآن والسنة وإن أنه سياسة كان الحقيقة ليس بالسياسة بل يقول ولا تفسدوا في الأرض بعد إسلائها وهذا هذه سياسة فرعون فإن فرعون يقول ما أريكم إلا ما أرى وما آتيكم إلا سبيل الرشاد. طيب ايش يا الذي تهدي الناس إليه وأنت القائل أنا ربكم الأعلى. فكل من جاء بسياسة بخالد القرآن يقول أنا أريد الخير وأريد النصر. سياسة فرعون. لا أريد الله ما أرى وما آتيكم إلا سبيل رد عليه القرآن يحبطينه. وما أمر فرعون برشيد. ما عندكم الروح في القرآن والسنة اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون إلى غير ذلك مما دل القرآن السياسة الثانية سياسة جائزة مباحة وهي ما لا تخالف قرآنا ولا سنة لا بأس بها كسياسة السلطان لرعاياه إذا لم تخالف قرآنا ولا سنه لهم طيباً لكي يتأذى بما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتأله فإنه إلى هذن بغزوة ورى بغيرها عندما يريد أن يذلع إلى جيات الشمال يسأل الله يسأل عن الجنوب وعن مياهها وغض الماء عن الماء والضرق التي يسكرها في حتى يظن الناس أنه يريد الجنوب ويريد الشمال هذا لا بأسه فإنها لم تخالف قرآن ولا سنة وما بي هذا المعنى وسياسة دينية شرعية وهي ما جاء بها القرآن والسنة كقتل القاتل وعدم وإقامة الحد على الزاني وقطعية السارق والنهي عن معاملة المعاملة الربوية وما أشبه ذلك مما نهى عنه القرآن والسنة أو أمر به القرآن والسنة فالخير كله فيما جاء به القرآن والسنة، هذا هو الذي يجب على كل مسلم ومن نواقض الإسلام أيضاً أيوة. الإعراض عما جاء بالقرآن والسنة وعدم الالتفاف إليه، قال الله تعالى: "ومن أظلم مِنْ مَنْ ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين ملتفمون". تستدل عليه بالايات القرانيه الصريحه ظاهره الدلاله او من السنه الصحيحه ومع هذا يعرف غير مبال بها وغير مقتنع بها مفضلا طريقه الطرق الاخرى على تلك الطريقه وإن كانت على حسب الاحكام وعلى حسب ما يرث ومن نوافذ الاسلام محبه الكفار والميل إليهم ومساعدتهم على المسلمين حتى ولو أمرت الإسلام فإنك متى متى أعنت الكفار وصرت جاسوسا لهم أو طريقتهم فهذا كفر قال الله تعالى ومن يتولهم منكم فإنه منهم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم اولياء بعض ومن يتولون منكم فانه منهم ان الله لا يهدي القوم الظالمين وقال ولا تركنوا الى الذين ظلموا فتنسكم النار وما لكم من دون الله من اولياء ثم لا تنصرون، وايضا نواقل الاسلام كثيره لكن منها ما يصل الى النَّبِ ومنها ماذا بدا قادحه في توحيد العز فنهاى عن النبي صلى الله عليه وسلم خشة التمرد إلى المشور إلى الغاية التي هي الشرك فالنسوء جاءنا ببيان التوحيد وبين لنا ما ينادي التوحيد من الشرك الأكبر أو ينادي كماله الواجب من الشرك الأصغر وبين لنا البدع القادحة في توحيد الأرض فمن البدع القادحة في توحيد الأرض مثل الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم. عليه أرى أنك أنت تحتفل بعيد ميلادك بناء على أن هذا سنة تخلد به الكفرة. سمعت عن احتفل بميلادك فأنت تدعو الناس ضد لك بيها أو مع أشبه ذلك، إيش هذا؟ قلت احتفالا بمولدي، إيش احتفال بمولدك؟ مين عندك هذا؟ سيد الخلق وأفضل الخلق. وأفضل من طلعت عليه الشمس وأفضل من مشى على الأرض وأفضل أفضل المخلوطين رسول الله لم يحتفل بميلاد نفسه أبو بكر خير هذه الأمة بعد نبيها لم يحتفل بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم ولكن لما بعد عهد النبوة و بعد الناس عن الإسلام دخلت عليهم البدع، فالسحسنون جعل بعضهم يقلب بعضا
0: وختاما تقبلوا تحيات اخوانكم في وقف السلام الخيري رقم الهاتف هو 209 تسعة رقم الناسوخ هو